0: 大家好，我是尚信林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。志明哥，因为22年新春到了，所以我们要讲台股的四大冲关部队，自己该要往哪里走，有什么方向？志明哥可以介绍一下吗？
1: 其实现在观察这段时间，就是去年的十二月差十五号到现在的时间。如果是法人在换股的这个领域的话，它其实就是布局二零二零度比较好的产业
0: 。对，因为过去我的记忆中就是
1: 元月效应，大家都会很活蹦乱跳。
0: 但今年其实指数还是很好，但是好像整个资金都被台积电给
1: 吸走了。对，其实法人大加码的部分。台积电还是最大的，因为台积电这个月大概反正加码了一千一百七十亿，外资外资就买了一千亿，对，所以说为什么台积电会那么强的原因，主要还是在此。那其实关键还是说台积电去年获利是二十三块嘛 ，EPS， 但是它最重要是把它的资本支出从去年的三百亿，今年变成四百亿起跳到四百四十亿。然后刘德英讲说，台积电的资本支出都不是开玩笑，都是真的，对，就是，等于是多了四千。五百亿台币，哇，这个、金额就很大最重要还是除了台积电，当然涨幅现在有一段涨幅了嘛。那对对对，它稍微休息一下，那可能会到一些小台积电的手上去布局，可能是接下来大家可以注意的部分。嗯、呃，现在大家可以看，比如说台积电在先进封装也投资蛮多钱。那比如说有一家高雄一家叫万润的，它是做那个先进封装点胶机的相关设备，那这也是大家值得注意的。那另外就是台积电的无城市的这个大厂盛辉嘛，台积电自然要建这么多新厂，那无城市的这些设备也会很多，所以说这也是大家可以特别注意。那我觉得更重要一块就是在将来这个细晶圆上游，就是晶源代工上游，细晶圆其实目前状况
0: 非常非常缺货，对
1: ，就是非常缺货，然后报价也会上涨，所以我觉得像比如说环球晶啊。还有就是投资黄金超过一半的中美金嘛，它将来也会反映这样的题材往上走。那另外一个就是在合金的部分，就是主要是八寸锡精元这个领域的。那主要还是说，因为它公司是现货价比较多，所以说它可以很快的反映报价。那对它的营收获利的成长力道，在今年状况会比较好，所以我觉得这个领域也是大家可以特别注意的。好的，
0: 那除了台积电供应链是我们一定要密切注意之外，我们还要注意哪一点
1: ？法人布局，还有就是去年状况还不错，面板零主建嘛，哈、嗯，那它因为、呃、上半年很好，下半年就走弱，那主要原因还是面板的报价其实在修正，那当然价格在修正的时候，其实法人就会把资金撤出。那你看，哦，今年 C S Sony 有展出一台车，它的汽车的里面的面板总共有七个到八个，就是它其实将来这个汽车座舱啊相关的这个面板，其实会比过去多很多。其实这个领域，因为它去年获利还不错嘛，哈，那现在修正了这一大段时间后，又开始吸引法人慢慢的去布局。那里面我们可以观察，比如说，呃，面板双虎啊，像群创，呃，反而买的比较多。那另外就是。像联友外资非常不看好，但是投信在这个月大概买了五十几亿，所以说我觉得投信对国内的这些驱动 IC 的一些布局，嗯、其实目前看起来它敏感度比外资要好很多嘛，哈，所以看起来它也慢慢有落底，甚至也要反弹的一个迹象。那我觉得大家更为关注的可能是那个瑞鼎新挂牌,牌了， 1> 它一月七号才挂牌，但它为什么會好？嗯、是因为它在穿戴装置的 OLED 的驱动 IC 部分，其实它是第一大。那在这个领域，其实大家运用会越来越多嘛。那我觉得这个瑞鼎也是大家值得注意的。对，然后还有一个就是大家知道联发科
0: ，对 IC E 设计的指标它不涨，可能大家都不会懂
1: 。联发科最重要的原因是因为它联发科今天都有是美国高通嘛。<對>那高通新的这些晶片，其实它都有过热的一些现象。那主要还是高通，嗯、呃，有时候给三星代工，有时候给台积电代工。然后，呃，三星过热的时候，就希望台积电给他多的订单。可是，联发科从头到尾都跟台积电关系是非常好的。大家知道他以前的执行长在台积电关系嘛？所以说，他其实早就把这些产能都不考了，然后钱甚至都付了。所以看起来，联发科今年的状况可能会比去年更好。那另外，他有一家公司叫达发的这家公司，他也要在今年挂牌嘛。那这家公司也是目前未上是非常指标公司。那它挂新贵，然后挂牌的时候，其实呃，外界预估它可能光联发科四股利益就可以贡献联发科呃十块钱快一个股本。那它本业联发科去年大概赚六十几块，那今年看起来可能有七八十块的实力。那以现在它的股价的状态，其实还有蛮大的成长空间呢
0: 。对，其实我觉得。呃，现在这些大型股都有点在模仿台积电，就是可能台积电也是涨，但是它的供应链，它或它的子公司涨得更凶。联发科也是，联发科的这家达发听说啦，我是巨闻，非常的抢手。然后之前联发科养的一些小金鸡，其实在市场上表现都非常非常好
1: ，是没有错。那、呃、另外还有就是，如果大家心脏没那么强的话，可能就是金融股尾党木马买，其实也是哦，也是个不错的第四个
0: 族群就是金融股， okay、没错，因为
1: 我们都知道，呃，美国的 Fed 要升息嘛，哈，那有人说是三月，有人说是四月，有人说五月，反正不管怎样，它是升息啊。有人说今年要升息三次，那也有更激进的可能升息五五到七次。那升息的初期，可能对一些比如科技股。会有些冲击嘛，哈，它可能股价有些波动，甚至小修正。那金融股因为升息，它利差一直就会往上走，往上走的状态下，它其实股价慢慢的往上垫的机会是蛮高的。而且台湾这些金融股去年的获利也都不错，那看起来它今年也会不错的配息。所以说这个领域。因为社会升息啊，它利差变大，然后呆账变小，所以它的其获利还是会比去年要好。所以说，尾档候慢慢布局金融股，也是一个比较稳当的一个做法啦
0: 。对，其实投资人可能比较没有关心金融股，投资人可以关心这两档重量级的龙头，就是富邦金跟国泰金，其实是率先台股先创新高的哦。所以其实金融股搞不好在今年是个异军突起的一个
1: 重点。其实今年状况，呃，内需部分其实应该是会慢慢的复苏嘛，哈。对，那其实内需好，金融股其实也会变好，所以说看起来我们不该用过去的格局看台湾的金融公司。另外就是说，其实今年还有很多，就是外资过去两年，呃，卖台股一兆嘛，哈，当然台股虽然没各各各一兆，对，或两兆足够，就是一年卖一兆，对，一年卖。所以目前看起来要会慢慢的回补台股的这个机会是蛮大的。那我觉得像刚刚讲那些热门的科技股之外，金融股它的部位也会慢慢增加。我们看这个月看三大法人去投资的部分，其实。金融股其实比例是蛮高的，所以说我觉得这领域其实它回档修正，慢慢去布局，呃，我觉得今年还是会有个不错收获的时间点。
0: 好的，投资朋友，如果对于今天的题目有感兴趣的话，不要忘记买六百五十一期的财讯双周刊杂志哦，里面会有更详细的解说。好的，感谢大家收听今天的上流投资术，也谢谢志明哥的分享。YouTube 的观众朋友，请记得按赞、订阅、加分享。哈 a r k i s s 的听众朋友也记得打五颗星，还要留言给我们哦。我们下次见，拜拜，拜拜。